0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor, Espíritu Santo, Jesús. Palabra, Espíritu
1: Santo. Jesús. Jesús. Estás escuchando al aire con los coaches.
2: If not for your grace I don't know where I'd be Low on happy days Thank you for your mercy I Thank you for your grace I smile cause I feel Much better than okay For your mercy, if not for your grace, don't know where I'd be low on happy days. I thank you for your mercy, I thank you for your grace. I smile 'cause I feel much better than okay. Peace. Never, ever gonna stop Gonna give it all back to him Yeah, yeah Gonna give it all back to him Never, ever gonna stop No, gonna give it all back to him
1: enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo Jesús
0: enseñanzas bendición fe oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo Jesús enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo Jesús estás escuchando al aire con los coaches
0: hola hola buenos días ya estamos aquí más que listos en al aire con los coaches eh, ya estamos aquí en la cabina listos, nos sentimos raros porque la academia ya está de vacaciones y ya no nos recibieron nuestros niños que siempre llegan corriendo a saludarnos pero bueno, ya estamos más que listos en controles, chicharito eh, aquí mi chiquis y row que ya está mega feliz que regresó allí. así que eh, hoy él nos va a dar el programa porque está súper mega feliz y contento de la plenitud del señor <ríe>
1: les voy a hablar de la gloria, de Dios. De la gloria. <ríe>
0: Así que bueno, ya estamos aquí en cabina, súper listos, esperamos que estén teniendo una excelente semana. Eh, ya estamos en el ombligo de la semana, miércoles, así que bueno, a darle con todos estos dos, estos tres últimos días de trabajo y el fin ya todo lo que da, ¿verdad? Good morning.
3: Así es, estamos aquí listísimos, damos la bienvenida a todos los que están conectando, ayúdanos ahí dándole compartir a esta transmisión. Y bueno, saludamos a los que eh, aquí tenemos o me aparecen, eh, Carlos García, Miriam Serrano, Mari Carmen Huergo, Antonio Serrano, Jimena Rubio, Melissa Guerrero, Josep Sánchez, Iván Pérez, Lili y Alex, Eva Marí, Adriana Cuespi dice, hola, buenos días, pastores, saludos y bendiciones, bendiciones, Adriana, Dios. Iván Moya, mi mamá dice, Mari Carmen, hola, saludos, bendiciones, bendiciones, Mar Iván, y Mar Maggi. Su
0: supimos que te eh, lo asaltaron, es que bueno que estás bien, damos gracias a Dios. Si eres tú cosa... el que nos
3: está viendo o es el...
0: No, sí, Iván, Iván Moya. ah
3: No, digo, sí, no es el...
0: Sí, porque tu celular no estaba bueno... Bueno, si eres tú, aquí estamos, y si no eres tú, arrepiéntete en el nombre de Jesús, si <risas> ¿Sí es el que robó.
3: Iván Hernández dice bendiciones pastores, bendiciones Iván, Itzel Buenroso también se está conectando, bueno, damos la bienvenida a todos los que están ahí a través de Facebook y también a los que están escuchándonos a través de la app de radio, perdón, de Aviva México, y ahí también pueden escuchar Radio Viva México. Así que bendiciones para todos. Espero estén teniendo, hayan amanecido, dando gracias a Dios por un día más de vida. Muy independientemente de todas las cosas que haya, las noticias que escuches. Siempre hay una buena noticia en la palabra de Dios. Y hoy podemos hablarles de la palabra de Dios. Así que hoy hay una buena noticia para tu vida. Hay algo que te va a transformar. Pero bueno, seamos siempre agradecidos con Dios en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios. Así lo dice la palabra y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos. Eh, agradecemos a Dios que nos permite estar aquí en la radio, que te permita a ti escuchar, que te permita tener un di dispositivo para escuchar la radio. O sea, hay tantas, tantas cosas del don de la vida, eh, tantas cosas que podemos agradecer. Claro, habrá muchas cosas por las cuales podamos o tengamos razón para quejarnos, pero siempre va a ser mejor eh, bendecir, siempre va a ser mejor que de nuestra boca salga agradecimiento y que la queja se muera en nuestro corazón, que el espíritu de queja no resurja, sino que sea muerto en el nombre en el nombre de Jesús. Y bueno, bendiciones a todos los que están eh, ahí a través de la, de la app de, de, de Radio de México y también de perdón de Aviva México vale. y los que están conectando apenas ahí está Lili Barra, saludos Lili, Marcela Recenos, todos dale, denle ahí, ayúdenos compartiendo esta transmisión. Así que, bueno, aquí estamos listísimos, aquí también está con nosotros Row Y bueno, estamos listos para un programa de al aire, un programa más de al aire con los coaches.
0: Este, así es, así que vamos a continuar con lo que estábamos hablando de las consecuencias de no orar eh, el, el programa pasado no, obviamente como siempre, no alcanzamos a terminar nos quedamos eh, justo para entrar eh, eh, a, a un tema eh, súper interesante que es eh, eh, bueno, yo creo que ahorita vamos a decir de qué es, pero ¿quieres dar un recap? de qué fue lo que vimos sí, hemos
3: estado hablando acerca de la oración <risa> la importancia de la oración y sobre todo darnos cuenta y que baje eso a nuestro corazón Que no podemos vivir eh, sin, sin la oración O sea, si somos hijos de Dios no podemos vivir sin la oración Porque es el medio por el cual nos comunicamos con nuestro Padre Hablamos con nuestro Padre Y Él desea y nos motiva a orar Y la Palabra de Dios nos habla de perseverar De perseverar Así que tú y yo nos debemos de transformar Y pedirle al Espíritu Santo que nos transforme en hombres perseverantes Y el programa pasado hablamos de algo bien, bien importante, hacer un lugar para nuestra vida de oración. Que en tu casa tengas un lugar, que, que prepares ahí un lugar donde te apartes de todos los problemas, los ruidos, eh, de todo, de todo, de todo. Y ahí tengas un lugar, como dice Mateo 6, 6, cerrada la puerta, oro a mi Padre que está en lo secreto y mi Padre que está en lo secreto me recompensará en público. Algo que tienes que tener seguro es que toda persona que tiene un lugar secreto va a tener recompensa en público. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y si Él lo dijo, nosotros lo vamos a creer y le ponemos fe a las promesas de Dios. Y esa es una promesa, pero tiene una condición. La condición es tener una vida de oración y Él nos va a recompensar. Así que tú puedes declarar, viene recompensa para mi vida. Si tú has obedecido, has hecho lo que la palabra de Dios dice, tienes ese lugar de oración, no lo has abandonado. Y si lo has abandonado en algún momento, lo hiciste, lo preparaste y lo abandonaste, pues hoy te pedimos en el nombre de Jesús: regresa a ese lugar y vuelve a la vida de oración, que sin duda eh, va a mantenerte. Vivo espiritualmente, fuerte espiritualmente para enfrentar todo aquello que estás por enfrentar o aquello que estás enfrentando. Jesús dijo que el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil y por lo tanto debemos de tener un espíritu bien, bien fuerte ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Con la vida de oración, estando en oración y ahí el Espíritu de Dios te fortalece, te da fuerzas, te nutre, te, te trae la fe que necesitas, el amor que necesitas para dar a otros. Todo lo que necesitamos para también dar y bendecir a otros, ahí lo recibimos en ese lugar secreto. Ahí el espíritu de Dios viene y nos nutre y nos da todo lo que necesitamos.
0: Así es, hablábamos de la importancia que es apartarte de que realmente no hay excusas, no bueno, no debe de haber excusas en tu vida para tener ese tiempo con Dios, lo importante que es encontrar un lugar que minimice las interrupciones, que, que no estés, eh, eh, que te metas a hablar con la tele, o con, eh, no sé, cuando están tus hijos alrededor, porque claramente no te van a dejar concentrar, claramente no te van a dejar entrar eh, eh, en, en esa comunión con el Espíritu Santo que Él quiere que tengas tú con Él. Entonces, qué importante es encontrar un lugar, encontrar un momento. Hablábamos que si tú nunca lo has hecho, pues eh, que empieces con 15 minutos, 20 minutos, no quieras empezar dos horas, tres horas, porque obviamente... Te vas a frustrar, a lo mejor ni te das cuenta y llegaste a la hora, a la hora y media y, y ni te costó trabajo, pero a lo mejor ya a los 20 dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, ya párale ahí y al otro día sigues. Eh, eh, como comentábamos, es una disciplina, lo importante es que lo empieces a hacer, lo importante es que como dice la palabra de Dios, perseveres en oración día con día. Porque sin duda eso es lo que a él le agrada. Y, y, y bueno, estábamos hablando de, de Mateo 6, 6, que dice eh, de Mateo 6, el, desde el 6 al 8, pero tú cuando ores, apártate a solas, no dice ahí con tus hijos, ahí con todo el ruidero, dice apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuestas solo. Piensan que solo sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Hablábamos de que no nada más se trata de entrar y, y recitar versículos y ya, sino que realmente te expreses delante de él, que realmente le digas a él tus necesidades por lo que estás pasando. Sin duda él ya lo sabe pero también quiere que tú le expreses importa, a veces nosotros nos cuesta mucho trabajo abrirnos, expresarnos y a él es lo que más le gusta él quiere que te expreses delante de él, que le digas cómo te sientes, que le digas cómo estás que le digas tus necesidades a él eso le complace, entonces bueno, esperamos que desde que empezaron esta, esta serie de la oración estés realmente perseverando hemos estado diciéndole a la gente de nuestra iglesia, vayan a las reuniones a las 10 y media los domingos, es muy triste ver que hay gente que llega tarde, que hay gente que ni siquiera hace el intento por llegar a las reuniones de oración a las diez y media de la mañana y como les decía, puse en Instagram la otra vez, realmente las iglesias no van a experimentar un cambio no va a haber un avivamiento hasta que la reuniones de oración no sea lo más importante para la gente y, y es cosa de que te organices nosotros aquí en AEVA México todos los domingos tenemos a las 10 y media de la mañana nuestra, oración, eh, nuestra reunión de oración que no es temprano creo que da perfecto tiempo para que la gente se levante, desayune eh, pero es triste, ¿no? ver cómo la gente a veces no atiende a ese llamado, pero si quieren que Dios nos bendiga, pero si quieren que Dios actúe eh, a su favor entonces eh, es dando y dando, ¿no? Yo creo que la oración tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Si tú tienes papá, si tú eres papás, pues organízate, levántate temprano. Yo tengo dos hijas, me organizo, me le nos levantamos y aquí estamos y les enseñamos a ellas que la oración es nuestra prioridad. Porque el día de mañana yo no quiero que sea, ay, no, ¿por qué voy a orar? Porque la oración en casa es nuestra prioridad.
3: Así es, no, no, tienes que entender que si... Cristo vive en tu corazón. Si tú eres un hijo, eres una hija de Dios, no puedes vivir sin oración. Muchas de las cuestiones por las cuales flaqueas es porque has abandonado tu vida de oración y uno debe de reconocerlo. Y, y, y yo sé que esto va a requerir sacrificio en tu vida así es la vida la vida cristiana es una vida de sacrificios es una vida de, de que tenemos que sacrificar cosas porque lo amamos a él tenemos que sacrificar cosas para pasar tiempo con él es como cuando quieres estar con una persona haces sacrificios para estar con esa persona inviertes para estar con esa persona de la misma manera si no invertimos en nuestra vida espiritual si, si no estamos dispuestos a morir a, a, a cosas, a áreas de nuestra carne eh, a, a deseos de nuestra carne, para seguir los deseos del espíritu eh, muy difícil vamos a tener una vida victoriosa y una vida de prosperidad y de paz eh, y de vida como tal, eh, de vida eh, de vida espiritual, que estemos vivos espiritualmente que nuestro espíritu esté fortalecido pero debemos de ser entendidos y, y, y no solo es la oración es una temporada yo sé que ahorita estamos como iglesia levantándonos en oración, pero hay un tipo de oración específico. Es un tiempo de oración de guerra. Es tiempo de hacer guerra espiritual. Pero la vida de oración no se abandona. La vida de oración no se puede abandonar. Tu tiempo con Dios, el lugar secreto no lo podemos abandonar. El lugar secreto no es para algunos. Jesús inmediatamente después de ahí enseñó cómo orar. Así que enseñó cómo orar a los, a los pastores nada más, enseñó cómo orar nada más a los evangelistas, a los que tienen un ministerio de tiempo completo o enseñó a orar a todo hijo de Dios. Yo creo que a todo hijo de Dios porque Jesús, vean cómo inicia esa oración, Padre nuestro. Eso quiere decir que todos los hijos de Dios estamos llamados a la vida de oración y lo más importante a la comunión. ¿Y dónde se da la comunión? A través de la oración. Por eso hablamos de la oración, para que tú y yo podamos entender la importancia. Y siempre creo que en cada programa eh, tocamos la oración, porque no podemos desligar la oración de ningún tema. Si hablamos de la envidia, no podemos deslindar la oración. Si hablamos de los celos, si hablamos de la falta de perdón o el perdonar, Incluso Jesús, vean, el perdonar lo metió dentro de la oración. ¿Por qué? Porque en todo, en todo, nos debemos dar cuenta que la oración es poderosa. Y estamos basados en un verso, esta enseñanza. Colosenses 4.2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Corto, pero profundo el verso. Perseverad en la oración Eso ya nos habla de, de, de algo que nos insta, nos motiva, nos mueve a ti y a mí Mueve nuestro espíritu Y queremos hablar, ya te hemos hablado que, que hay consecuencias por dejar de orar Nos podemos acostumbrar, cuando no oramos nos acostumbramos a vivir agobiados Nos acostumbramos a vivir preocupados eh, eh, Nos acostumbramos a vivir eh, con todas esas cargas y esa no es la vida que debemos de vivir porque eso nos va a ir matando y nos lleva al desastre, nos lleva a la ruina, nos lleva a alejarnos incluso de, de, de Dios. Eh, nos lleva a apostatar de nuestra fe porque nos acostumbramos a un estilo de vida que no es el de la palabra de Dios. Yo cuando leo la palabra de Dios y algo que Él me ha estado hablando últimamente, no te preocupes por nada. Y, y, y es un ejercicio diario, es un minuto a minuto. En el momento que tienes una preocupación, yo le digo, señora, ahí está, te la he hecho. ¿Por él me dice que se la puedo echar? Y yo quiero ser obediente. Y a veces eh, creemos, ¿no? ¿Cómo le voy a echar a Dios? oye muy fuerte. No, él dice que me, se lo echemos. Pues bueno, vamos a echárselo. Yo quiero ser obediente. ¿Y, y, y por qué? Porque hay un poder en echar nuestras cargas sobre él. Pero también hay un debilitamiento al no echar nuestras cargas sobre Él. Así que, si hoy tienes cargas, dile Señor, yo te las he hecho sobre ti. Mira, date cuenta de algo. Todas esas cargas, sea la que sea, ni siquiera lo sé, ni siquiera las tienes que escribir. Te puedo asegurar que esas cargas no les puedes dar solución tú. Entonces, ¿para qué cargarlas? Entonces, ¿por qué no obedecer algo que la palabra de Dios nos dice? Echa sobre mí tu carga y yo te voy a sustentar. Así que debemos de ocuparnos en los que sí nos debemos de ocupar. Las cargas, el agotamiento te hace que no te levantes temprano a orar, te hace que no llegues a las oraciones en grupo, te hace que no tengas una vida de oración, porque todo el tiempo tu mente está ocupada, pero no en los, en los asuntos del reino. Tu mente está ocupada en los asuntos que no se deben de ocupar. ¿Por qué? Y aparte todo aquello que te ocupas y preocupas no le puedes dar solución. Entonces, ¿por qué no ir con nuestro Dios cuando Él nos dice? Por eso dice Pablo y da instrucciones. Cuando está hablando los colosenses en capítulo 4, le está dando instrucciones. Así que esta es una instrucción del cielo, es una instrucción espiritual para tu vida. Perseverá en la oración y hay una profundidad en ello. Pero ya hablamos de un lugar también. Hemos hablado de tener un lugar. Pero ahora queremos hablarles de algo también importante, la palabra de Dios en nuestra vida de oración. No podemos separarnos de la palabra de Dios en nuestra vida de oración. Él dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, es hecho. Así que hoy yo puedo decir, puedo echar mi carga sobre él y es su voluntad que se la eche. Sí, ¿por qué? Porque él escribió su voluntad y puedo descansar en ello y no sentirme mal. Y ¿sabes? He experimentado paz de Dios. He experimentado cada vez más y he conocido más la paz de Dios. A pesar de las noticias que puedan llegar a tu vida, noticias que quieren debilitarte, noticias que quieren eh, hacerte caer, noticias que quieren eh, detenerte en tu camino, noticias que te puedan llegar a, a, a causar que estés triste, que, que no estés con ánimo... ¿Sabes? Cuando echas tus cargas y entonces empiezas a reclamar las promesas de Dios, es cierto lo que Él dice. Trae paz en tu mente y trae paz a tu corazón. ¿Y sabes qué padre es vivir con paz, con seguridad de que lo que has echado sobre Él va a tener solución? ¿Por qué? Porque está en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Te preocupan tus hijos? Ponlos en las manos de Dios. No le vas a dar solución tú. Lo que necesitamos pedir como padres es sabiduría para guiarlos, para instruirlos. Pero hay situaciones que no están en nuestras manos. Entonces yo te invito hoy a que echemos, a que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante la palabra de Dios, bebé? ¿Qué, ¿Cuál es uno de los puntos por los cuales en nuestra vida de oración no debemos de abandonar la palabra?
0: Bueno, no debemos de primer lugar, entrando a este tema de la importancia de la Palabra de Dios en nuestra vida, tienes que saber que la Biblia es un factor clave porque te enseña acerca del carácter, de las promesas, de las prioridades del Padre Celestial. es, es Yo pienso que es imposible entrar y tener una comunión con Dios cuando no tienes una, ni una idea de lo que dice la Palabra de Dios. Cuando tú lees la Palabra de Dios, cuando tú tienes la Biblia ahí a tu mano y te pones a estudiarla, a leerla... Te da, eh, eh, ilustra tu, tu alma, tu espíritu, tu mente y te da un entendimiento de, que, de, de cómo puedes orar. orar. Dicien, puedes decir, Señor, esta promesa que leí en, eh, en no sé dónde, yo la tomo para mi vida, pero de nada sirve que entres en oración y, y claro, puedes hablar con Él como hablas con cualquiera de tus amigos, pero qué mejor que entres con armas y esa arma es la palabra de Dios. No hay arma más poderosa que la palabra de Dios porque ahí te te enseña todo, te enseña cómo vivir, te enseña qué debes hacer, qué no debes hacer, te enseña cuáles deben de ser tus prioridades, te enseña cómo era Jesús el mismo con la gente, cómo se comportaba, te, te, te da inteligencia, sabiduría para saber cómo tú tienes que comportarte, cómo llevar tu día a día o sea, la Biblia tiene que ser un factor clave en tu vida para entrar a la oración. Sin ella realmente es como entrar eh, eh, vacío, es como entrar pues Señor, pues sí, aquí estoy, te entrego. Pero qué mejor que le puedas decir Señor, tu gozo me va a fortalecer porque tú dices que el gozo es el que me trae fortaleza. Tú dices que diga el débil, fuerte soy y a lo mejor me siento débil, pero en tu palabra me fortalezco. A lo mejor estoy pasando por muchas aflicciones, pero tú dices que de todas ellas nos vas a librar. Entonces por eso es que la palabra de Dios tiene que ser clave en tu vida, porque entonces vas recordando lo que leíste y lo vas declarando y entonces tu espíritu hasta inconscientemente se va llenando de paz se va fortaleciendo eh, sales ya eh, más animado sabiendo lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es fiel la palabra de Dios, aunque pasó hace mucho tiempo de las cosas que nos cuentan no quiere decir que ya no las haga, dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, entonces lo que hizo en el pasado lo puede hacer con contigo también, pero necesitas saber qué milagroso, pero él necesita saber qué es lo que él habla en su palabra para que entonces tú te puedas agarrar de ahí y decirle Señor es tu palabra, tú eres fiel a tu palabra y yo me agarro de esta promesa y es para mí y no me voy a soltar hasta verla cumplida, entonces a esto te invitamos, a que la importancia de la palabra tiene que ser clave en tu vida, no solo la palabra de decir y hablar, no, no, o sea, la palabra, la Biblia tiene que ser un factor clave en tu vida día con día, no separarte eh, eh, de día y de noche, estarla meditando, aun cuando duermes, a veces eh, eh, a mí me pasa que leo algo y me duermo y cuando me levanto y estoy con lo que acabo de leer y me vuelvo a dormir y me vuelvo a levantar y estoy con lo que acabo de leer y entonces me doy cuenta que mi espíritu está ahí alimentándose, fortaleciéndose en la palabra de Dios y mi esperanza es esa, que Dios es fiel, que su palabra es fiel, que Él no, nunca va a fallar a su palabra, nunca te va a defraudar. ¿Por qué? Porque su palabra es viva, es eficaz. Solamente tienes que dedicarle un tiempo, si no le... Gracias a Dios, hoy en día hay muchas versiones donde te puedes ilustrar un poquito más si algo no entiendes. Eh, yo entiendo que a veces hay cosas que lees y dices, ¿what? ¿De qué se trata? Pero hay miles de versiones hoy en día que puedes leer y decir, ah, ok, ya, ya le entiendo, ya, ya le estoy agarrando más la onda. Onda. Entonces, excusas no hay. La palabra de Dios es un libro vivo, es un libro que no nada más son letritas y ya, sino que hablan a tu espíritu, te reconfortan, te traen paz, te dan confianza, te fortalecen. Va más allá de solo un libro, de solo unas palabras, va mucho más allá. Traen vida a tu alma, traen vida a tu espíritu. Tienes que saber que la palabra de Dios cambia nuestros pensamientos de las preocupaciones, de los placeres de todo el sistema del mundo, de todo lo que tú estás enfocado en ti, de selfish, todo lo que vienes cargando del mundo la palabra de Dios cambia tu pensamiento la palabra de Dios alimenta tu espíritu, la palabra de Dios alimenta tu alma, hace que te desenfoques de todo eh, lo que vienes cargando del mundo, todas esas presiones todas esas angustias, preocupaciones y hace que te enfoques en Él en sus promesas, que digas, ¿sabes qué? sí señor, a lo mejor estoy cargando en esto a lo mejor hoy tuve un mal día y vengo cargada pero tu palabra me dice que yo te eche todo a ti yo te lo echo y me lleno de ti de tu presencia de tu gloria o sea la palabra de dios es lo más el regalo más precioso que podemos tener hay muchos lugares donde no pueden ni siquiera abrir ni siquiera sacar el libro porque bueno o sea los meten a la cárcel y tú y yo que, no, que me estás viendo, que tú tienes eh, eh, el privilegio de poder leer la palabra de Dios, yo te invito a que no lo eches en saco roto, a que perseveres no nada más en tu oración, sino en leer la palabra de Dios, en saber qué hizo, lee los evangelios, si no sabes por dónde empezar, lee los evangelios, conoce la vida de Jesús, te va a ilustrar tanto, te va a hablar tanto, léelo una y otra vez hasta que lo entiendas, hasta que se haga rema en tu corazón. Pero la palabra de Dios es el arma más poderosa que vas a tener cuando entres a tu cuarto a orar con tu Padre Celestial.
3: Así es, así que eh, a mí me gustaría saber y hacerles esta pregunta a todos los que nos están escuchando, a los escuchas Y bueno, yo sé que los del app no van a poder escribirnos, pero medita en esta pregunta. ¿Qué te dijo hoy Dios? Si, si cada día no vivimos con algo que Dios nos haya dicho, ¿cómo podemos vivir? He estado meditando mucho en eso. Y, y te das cuenta que cuando no tienes en el día una palabra en la cual estar meditando es bien fácil preocuparte, es bien fácil afanarte, es bien fácil eh, eh, no tener llena tu mente con algo tan poderoso como una promesa. O sea, yo veo las promesas de Dios tan poderosas que llenan todo tu ser, te aferran, te concentran, te hacen tener la, tu vista en el blanco. Sí, sí, entonces me gustaría que hoy los, los, los que puedan escribirnos aquí en Facebook o que nos escriban cuál es la promesa de la cual te estás aferrando, cuál es la promesa que tienes en tu vida, cuál es hoy la promesa de la cual, eh, qué es lo que Dios te habló hoy, porque si salimos de casa sin que Dios nos hable, qué difícil es vivir nuestro día. Por eso debemos de meditar cada día la palabra, por eso David decía de día y de noche, por eso él decía medito, medito y al acostarme medito, porque ¿qué meditaba? La promesa que él tenía en el día, aún al acostarse seguía meditando. Y qué importante es tener una palabra en nuestra vida, tener la palabra para tener la victoria, para que no nada nos mueva, porque la palabra de Dios dice que se vuelve como un ancla, un ancla. Y entonces cuando yo veo eso que se vuelve un ancla, eh, quiere decir un ancla es algo que no te mueve, hacer o sea, pueden estar los vientos fuertísimos, pero estás anclado porque tienes una promesa. Así que escríbanos cuál es la promesa, no veo a nadie, eso quiere decir que me habla de que no tienes una promesa, pero, pero espero que sí, espero que sí, espero que sí. Eh, a lo mejor está un poco retrasado, pero vamos a empezar a ver ahí promesas de Dios que incluso cuando las leas vas, vas, vamos a ser alentados otros, y seguramente en esa promesa también a ti te va a hablar, porque todos necesitamos, en lo que estemos viviendo, una promesa. Aún cuando estamos bien, necesitamos una promesa. Y, y, y ahorita hablaba mi esposa de, de lo importante que es la palabra, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te muestra el carácter. O sea, yo me meto a orar y entonces ahí veo el carácter de Jesús, ¿verdad? Veo que Él perdonaba a los que le ofendían. Y entonces en la oración el Espíritu Santo me empieza a formar. Pero también leo en la palabra sus promesas. Entonces tengo una promesa, ahí Dios te habla y te da una promesa. Pero también veo cuáles son las prioridades, no mías solamente, sino las prioridades de mi Padre Celestial. ¿Qué es lo que Él espera de mí? Y entonces cuando tengo una vida de oración empiezo a vivir en una plenitud. Tengo fe de que una promesa, no hago la de la oración nada más para obtener una respuesta. Hago de la oración un lugar donde soy formado, es formado mi carácter, soy transformado por la palabra. Pero también hago de la oración eh, ese lugar donde veo las prioridades de mi Padre Celestial. Y entonces me voy transformando en una persona obediente. No soy perfecto, pero busco la empiezas perfección. Empiezas como
0: que a vivir una vida con entendimiento, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, sí, Dios es fiel y él me quiere bendecir y claro que te quiere bendecir y claro que hay miles de promesas en la palabra de Dios, pero también hay miles de cosas que él pide a cambio en nosotros. En eh, si me dices, ¿cuál es? Bueno, lee los, los mandamientos, los, los diez mandamientos, ahí te habla claramente muchas cosas de las que espera él de ti. Eh, o sea, eh, empiezas a vivir una vida con temor a Dios, una vida eh, en entendimiento, miento miente decir ok, yo quiero que Dios me bendiga yo quiero que Dios me sane, pero eh, también yo tengo que hacer algo, también yo tengo que eh, eh, acatar estas prioridades que él pone en la palabra de Dios para que entonces yo pueda entonces exigir esas promesas de Dios, ¿sí me entienden? Eh, no nada más es decir, bueno, voy a leer puras promesas y ya. No, tienes que leer de todo lo que dice la palabra de Dios para que sepas de qué está hablando, para que sepas qué es lo que tú le puedes decir. Señor, es tu palabra, tú le dijiste, pero también él te va a decir, bueno, si también es mi palabra, yo la dije, pero también dice aquí que tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y, y créeme que cuando tú lees todas las cosas que Él él requiere, manda, demanda de nosotros, no son cosas imposibles, son cosas que claramente te van a costar porque la carne siempre va a estar peleando contra el espíritu, pero sin duda alguna tenemos a Él que nos ayuda y nos fortalece y te ayuda a guerrear contra la carne y a decir... Eh, eh, todo lo puede en Cristo que me fortalece en esta área, tengo que perfeccionarme, tengo que echarle ganas, porque es algo que a lo mejor a Dios le molesta, a Dios le entristece, pero voy a echarle ganas, entonces empiezas a vivir una vida entendida, una vida entendida en la palabra de Dios, en lo que Él quiere de nosotros, en lo que tú puedes demandar también, yo por ejemplo ahorita que decías de las promesas, yo he estado con Sofonías 3.17, que me encantó lo que dice, que lo encontré, dice pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, entonces, Amén, algo que nos ha enseñado nuestro pastor es a leer detenidamente la palabra, eh, no nada más es el Señor, tu Dios vive en medio de ti, no, sino es decir Señor gracias, porque tú estás en medio de mí, tú habitas en mí, estás en medio de mí, dice Él es un poderoso salvador, o sea qué te está diciendo que Él te va a salvar de tus aflicciones, de tus temores, de tus tristezas, dice se deleitará en ti con alegría, o sea yo me pongo a pensar cómo Él se deleita en mí con alegría, yo digo, wow, Señor, o sea, definitivamente me amas, me amas para deleitarte con alegría, eh, eh, y dice, con su amor calmará todos sus temores, todos los temores, eh, angustias que vienen, tú puedes decir, Señor, con tu amor vas a calmar ese temor, yo declaro tu amor sobre mi vida, tú calmas con tus cuerdas de amor, eh, 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 alejas esos temores, y se, se gozará por ti con cánticos de alegría, o sea, es un, eh, un pastor que a lo mejor dices, bueno, pues X, pero a mí me habló, ¿por qué? Porque todo el tiempo estoy, Señor, gracias, porque tú estás en medio de mí, gracias, porque tú te llevas con tu amor, todos mis temores se alejan y entonces aprendes a orar y a delectarte en la Palabra de Dios y estar todo el día recordando, gracias, Señor, porque tú estás en medio de mí, tú te gozas eh, eh, con cánticos de alegría por mí, con tu amor te llevas todos mis temores, entonces empiezas a ver la Palabra, de Dios, la Biblia con amor, empiezas a degustarla de una manera diferente, te empiezas a dar cuenta que lo que leíste en la noche lo traes, como decía Toño, todo el día, por eso es que la Biblia, la palabra de Dios es un factor clave, súper clave en tu vida, porque te va a ayudar todos los días. No hay ningún día que la palabra de Dios no te vaya a ayudar. No hay ningún día que digas. Ah, no. Hoy no me ayudó. Hoy no me habló. No. Hoy no me sirvió. No. La palabra de Dios Amén. es de las herramientas que puedes contar sí. con ella todo el tiempo de día y de noche. Siempre vas a encontrar una palabra de aliento. Siempre vas a encontrar una palabra de guianza, de sabiduría, de inteligencia. Siempre. Siempre va a haber algo que te va a ayudar en tu día
3: a día. Es preciosa la palabra de Dios. Row. Eh, si hoy, no sé si nos puedes compartir, ¿cuál es la palabra que hoy, hoy que digas, hoy oh, Dios me habló esto? Esa es la palabra con la que puedo a lo mejor ni, le, ni entendí por qué es, uh -huh. ¿verdad? Pero siempre Dios nos da una palabra, una promesa que a lo mejor la entendemos hasta días después, o a lo mejor horas después o a lo mejor en una situación específica, o a lo mejor uh -huh. no, ¿verdad? En ese día no, pero, pero, pero se quedó ahí afianzada pero qué importante es tener una promesa de Dios.
1: Sí, yo hoy traía eh, para el programa de la mañana una, una, una palabra que es Mateo 14. Eh, hoy no quise dar devocional porque traía esta palabra muy clavada en mi corazón, que es cuando, cuando Pedro salta al agua, no salta sin que Dios le dé la autorización, ¿no? sin que Dios le dé esa palabra de guianza. Entonces yo le platicaba a Amón, le decía es que yo aprendo también de lo que no leo ahí. La, lo contrario normalmente sería: no vengas, que le diga el Señor. Y entonces vas y te metes en embrollo solito. Pero traté de ir un poco más allá del espíritu, como que me, me trata de dibujar estas situaciones. ¿Y qué hubiera pasado si el Señor dice: No, espérate, yo voy? Y qué padre está, ya se suben, entonces nos ahorramos unos versos y el Señor se sube a la barca, se calma la tempestad y todo. Pero entonces nos perdemos. De saber que si el Señor dice sí, no importa el terreno en el cual pongas tu siguiente paso. Él lo va a sustentar siempre. Amen. Y si dudas, Él está ahí para rescatarte. Si Él dijo sí, si Él dijo, ven. Bueno. Eh, esa es la palabra con la que hoy salí de mi casa. Y algo que decía la, la pastora respecto a la Biblia, me recordaba este meme que hemos dicho una y otra vez en la radio, de dos personajes que uno le dice, "Cómo quisiera escuchar la voz de Dios", ¿no? Y el otro le dice, "Pero ahí está la Biblia." Dice, "No, pero audible." Y le dice, "¿Quieres que te la lea en voz alta?" <risa> y es así, realmente yo no puedo meterme en oración sin creer que es una conversación con Dios. Y yo no puedo esperar que me responda si yo tengo un, mi Biblia cerrada o no la tengo en mi corazón o yo no estoy meditando en ella. Realmente es absurdo pensar que es un monólogo. Yo no puedo pensar así. Al, eh, leí un texto y la verdad no recuerdo de quién era, pero decía que lo importante de cerrarse con Dios, de estar en un lugar secreto, un lugar apartado, que es de lo que hablaban el programa pasado es que te ayuda a fortalecer la conciencia de que estás con Dios. Sí. No es como que vas orando en la calle y vas soltando así oraciones o palabras al aire. Sinceramente, si, si somos honestos, muchas veces oramos así, como que hablamos y deseamos que alguien nos escuche, pero cuando estás en el secreto no hay de otra. Tú sabes que estás Dios y tú y se acabó. Sabes que él te escucha y tienes que saber que la palabra de Dios es tu respuesta, ¿no? Eh, también de respecto a lo que hablaban hace rato, a mí me, me recordaba segunda de Pedro 1, donde dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, uno de esos ingredientes por así decirlo después de fe y virtud viene conocimiento yo creo que eh, fe y virtud aunque son, son son cosas que tienes que ejercitar y que querer aumentar y pedirle al señor que te aumente la fe ser mejor persona que es la virtud este de pronto llega el conocimiento y tengo aquí un, un significado que dice información sistemática y formalmente adquirida. En este caso específico, está hablando de ahí de segunda de Pedro, dice no podemos tener en cuenta el conocimiento empírico que se consigue de manera informal. En lo que atañe a Dios podemos adquirir conocimiento de dos maneras. Cuando nos ponemos a investigar sus obras y sus atributos y después cuando su espíritu nos lo revela. Entonces ahí cuando habla de conocimiento que justamente viene antes del dominio propio, yo no puedo esperar, no pecar, querer agradar a Dios siendo bueno y terminar siendo hipócrita o no sé, este que no me llame la atención, eh, el adulterio, la fornicación, eh, um, no sé, tantas cosas que, que, que pueden desagradar a Dios respecto a la carne que no me puedo contener sin haber cumplido el paso anterior conocimiento de Dios y me gusta el, el significado aquí es algo sistemático y que se adquiere formalmente o sea un compromiso con Dios diario de, claro. de leer su palabra de meditarla lo que están enseñando los pastores no entonces yo aquí esta esta que alguna vez el pastor lo nombró como la escalera del Espíritu Santo a mí se me hace vital para la vida de un cristiano y yo lo he visto siempre como un check y a veces le tienes que borrar la palomita y decir ching ya, ya me no. falló el conocimiento, el dominio propio me falló, ya estoy bien cerdo, ya me me, me, me dice que tengo poco dominio propio, tengo que conocer más a Dios claro eh, o pecaste o lo que sea, pues tienes que conocer más a Dios, siempre creo que hay una nueva oportunidad para para empezar de nuevo y, y el Señor nos la da y ahí está en la oración en la oración y la palabra pues de verdad si no creemos que es la voz de Dios no no sé qué nunca cómo la, la podemos aparecer, leer no entonces lo que lo, la pregunta que hace se me hace súper retadora yo lo bromeo con los chavos los adolescentes así de pues predica algo no este o cualquier cosa y, y cuando veo su cara de que seguramente es la cara que hicimos cuando nos dijiste esto, yo les digo no, no te preocupes de lo que oraste hoy, de lo que Dios te habló. <risa>
0: Porque seguro. Y entonces la no, cara está peor,
1: ¿no? Eh, yo creo que sí es súper importante no salir sin una guianza de Dios. Sí, no podemos. Sí, sí.
0: siempre estar preparado.
1: Sí, sí sin, sin decir como Pedro, ¿no? Este, si eres tú, manda que yo vaya. Yo puedo pensar que mi fe me es suficiente para aventarme a las aguas, pero el Señor ahí nos enseña que Él tiene que dar su palabra. Sí, mm. eh,
3: creo que eh, todos nos enfrentamos a obviedades, ¿no? mm. cosas que son obvias lo que tengo que hacer, pero cuando yo leo al Rey David a mí me revienta la cabeza porque hay situaciones que dices, es obvio que tienes que atacar, ¿verdad? Uh -huh. Es obvio que tienes que atacar a ese enemigo que está contra ti, pero era un hombre de oración. Y el hombre de oración siempre va a consultar a Dios antes, no es reactivo ante las situaciones. O sea, viene una situación y él dice y consultó al Señor. Siempre vemos a David consultó al Señor. La vez que vemos que Josué no consultó y que dijo... Ah, Mandemos unos cuantos a, a ahí. Los vamos a derrotar. Y tómala. Es cuando más mueren israelitas del ejército en esa ocasión. ¿Por qué? porque no consultó al Señor. Si hubiera consultado a Josué, le hubiera dicho, hey, hay alguien ahí que, que obtuvo eh, anatema, ¿verdad? Agarró el anatema y pues vas directito a la derrota. Primero pone en orden dentro y entonces sí ve y enfrenta a aquellos enemigos. Pero se le hizo fácil a Josué porque venían de victorias aplastantes y puedes venir de una vida de bendición y acostumbrarte a no vivir en oración. Escúchame bien, puede ser que todo aparentemente está bien, pero ¿cómo está tu espíritu? Si abandonas la vida de oración, tu espíritu no va a estar bien. Y tarde que temprano, recuerda lo que dijo Jesús, la carne es débil. Y si no está fuerte tu espíritu, por eso hablamos de la oración y que no podemos, porque es algo que no lo ves, es algo que a veces no lo sientes, es algo que, 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 que sabes, eh, que es algo que está invisible a tus ojos, pero ahí está y es más real que lo natural. Tu espíritu está presto, pero si tú no vas y obedeces la voz del espíritu, tu carne te va a ganar. Tarde que temprano tu carne te va a ganar y puede ser que no estés en derrota, puede ser que no estés en la ruina, puede ser que estés económicamente bien, pero abandonaste la vida de oración y entonces la prosperidad que Dios te dé no la vas a emplear a los propósitos. De Dios Eso. Y entonces vas a terminar en un camino de ruina, ¿verdad? Tarde que temprano te vas a terminar alejado. ¿Sabes qué va a suceder? Que vas a hacer de tu Dios el trabajo, el dinero. ¿Quieres que no se vuelvan ídolos en tu vida? Nada de lo que tengas a tu alrededor. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Si no quieres tener ídolos en tu corazón, necesitamos tener una vida de oración. Donde nos humillemos cada día delante de Él. Donde oremos y conversemos con Él. Donde lo hagamos a Él lo más importante. Donde primeramente sea el reino de Dios en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Eso es lo que Él desea. ¿Y sabes dónde lo vas a encontrar? En la palabra. ¿Sabes dónde vas a hacer de Dios lo primero? En la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios te hable es lo que Dios quiere que hagas primero. Todo lo que la palabra de Dios te hable es lo que Dios quiere que hagas primero primero, que su voz sea lo primero, que, que sus pensamientos sean lo primero, que ser formado en el carácter de Jesús sea para tu vida lo primero, que sus promesas sean lo primero, que sus prioridades sean lo primero. La palabra de Dios cambia tus pensamientos. ¿No te basta eso? Si alguien me dice yo no necesito que mis pensamientos sean cambiados, entonces estoy de acuerdo, deja la palabra de Dios. Pero si tú dices, yo necesito que mis pensamientos sean pensamientos del cielo, que son más grandes que los míos, entonces necesitamos la palabra de Dios. A veces cuando leemos ese pasaje, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, nos ponemos a meditar y decir, uy, ¿cómo le hago para tener esos pensamientos? No, aquí están, están a la mano. Cuando tú lees la palabra de Dios, por ejemplo... Eh, no sé, aquí tengo la, la Biblia abierta y puedo leer un verso. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Es un pensamiento de Dios, sí o no? ¿Quién lo dijo? Fue plasmado un pensamiento de Dios. El limpio de manos y puro de corazón. Entonces ya empieza a hablarte, ¿verdad? Te empieza a decir Dios sus pensamientos y empieza a transformar tus pensamientos. ¿Qué hace? Ya no vas a la ligera delante de Dios. Hoy, gracias a Dios, se nos abrió camino. Y entonces empiezas a leer la palabra y oras, ¿verdad?, con entendimiento. Actúas con entendimiento. Te acercas a Él con un entendimiento. El limpio de manos y puro de corazón. Señor, limpia mis manos de toda maldad. Gracias que tengo tu sangre. Y, y purifica mi corazón. El que no ha elevado su alma, cosas vanas, Señor. Si he elevado mi alma, si hay ídolos en mi corazón, Señor, perdóname. Y empiezas a orar, ¿verdad? Estoy orando conforme a la palabra. Llevo dos versos ya estoy orando. Ni jurado con engaño. Señor, si ¿se ha salido engaño de mi boca, perdóname. Si sí, a veces digo mentira, Señor, me arrepiento delante. Empieza a hablarte Dios. Empieza a hablarte sus prioridades. Aquí no está ahí una promesa, ¿verdad? Aquí no estoy leyendo una promesa. Aquí estoy está hablando algo que yo debo de hacer y cómo debo de acercarme a Dios. Él, pero viene una promesa siempre de Dios. Él recibirá bendición del Señor. Y entonces cuando tú actúas y haces sus prioridades, ¿sabes qué te promete Él? que vas a recibir bendición. Y entonces puedes decir, Señor, yo pongo mi fe en esa promesa. Pero no leo nada más, ah, no, esto no, solo voy a buscar las promesas. No, ¿qué es lo que me corresponde hacer para que esa promesa venga a mi vida? Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Necesitas justicia. Fíjate que Dios te dice, limpia tus manos, purifica tu corazón. ¿Me entiendes? Le estoy poniendo un ejemplo muy simple, eh, rápido, a la mano, que aquí está, ¿verdad? Que, 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 lo, que lo tengo a la mano y seguramente esto que leí es para alguien que nos está escuchando, sin duda, porque no hay nada, no hay casualidades, no se abre la Biblia en un lugar, no está abierta, no lees algo si no es por la voluntad de Dios. Y yo sé que esto es para alguien. Pero entendamos qué importante es la palabra. Y cuando tienes la palabra y cuando empiezas a hablarla y, y a leerla y el espíritu y dejas, ¿verdad? Que sea como un espejo y te ves, ¿verdad? En la palabra como un espejo y dejas que la palabra de Dios te hable. Ahí Dios ya te está hablando. Ahí comienza una conversación y una comunión con Él. Y tú puedes decir, sí, Dios me habló. Ahorita puedo decir, Dios me habló. Sí, ya, Dios me habló. Me está diciendo que tengo que limpiar mis manos, purificar, tengo que vivir en santidad. Él me está hablando, me está diciendo, pero el gran problema es que siempre pensamos que Dios solo habla, te amo, te quiero, y sí, también lo dice, ¿verdad?, pero también te dice, quiero que vivas en santidad, es un padre que le instruye a sus hijos, y, y eso es amor del padre, es el cuidado del padre, pero si no queremos tener a un Dios tan personal, de esa manera que nos hable y nos diga nuestras cosas, entonces no vamos a ser transformados y su carácter en nosotros, el carácter de Jesús, no va a ser formado. Pero si leo la palabra y la leo y pues como me vaya, ¿verdad? Como me toque hoy, Señor, estoy dispuesto, estoy abierto, haz conmigo como tú quieras. Esa es la actitud que Él quiere. Un corazón contrito y humillado, ese es el que Él puede cambiar y transformar. Ese es el que Él puede moldear, ese es el que se entrega en sus manos. Y eso es lo que Él quiere, que, que te entregues a la oración, que te rindas a una vida de oración. No a repetir oraciones. Ahorita leí y, y, y puedo orar, ¿verdad? La palabra, pero no voy a repetir oraciones. Es orarlas. No es repetir las oraciones de David, orarlas, es orarlas, es muy diferente, ahí le metes fe, ahí metes entendimiento, ahí, ahí dejas que Dios te hable, entiendes que hay una conversación. En el repetir, lo repito y no dejé que Dios me hablara, pero en la conversación, en el orarlas, dejo que ahí Dios me empiece a hablar. Inmediatamente cuando yo estoy leyendo, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis <coughs> enemigos, ya empiezo verdad, a que Dios me empiece a hablar. Así que la palabra de Dios que va a hacer transformar tus pensamientos va a quitar verdad va a transformar y quebrantar las preocupaciones y los placeres del sistema de este mundo a los cuales nos enfrentamos tú y yo y nos llevan a enfocarnos en Dios como dijo ahorita mi esposa. Pero algo también importante por medio de la palabra de Dios escucha bien estamos listos para pedir de acuerdo con su voluntad wow eso me gusta. Por medio de la palabra de Dios estamos listos para pedir conforme a su voluntad y escuchar lo que él tenga que decirnos. Así que mete la palabra de Dios ahí en tu cuarto secreto y, y, y nosotros que ahora cuando oramos eh, eh, hacemos reuniones de oración que oramos la palabra de Dios. ¿verdad? Y ahí Dios nos habla y ahí declaramos sus promesas y ahí nos instruye lo que debemos de hacer y nos da sus prioridades, que es lo que Él también busca de cada uno de nosotros. Así que no abandonemos la palabra. Yo quiero leer algunos que nos escribieron para que no digan que no los leímos. No, sí los quiero leer. Mi mamá puso, el gozo del Señor es mi fortaleza, es la palabra para mi vida hoy. Y también para ti y para mí, Señor. Debemos de vivir con gozo, ¿a poco no? Eh, eh, que las situaciones se están removiendo, que la economía se está removiendo, que ya quitaron a tal, que ya pusieron a tal, que el peso, que la bolsa. No, oh, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo no voy a permitir que ninguna noticia me quite el gozo en el nombre de Jesús. Gaby Mariscal puso... Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tres veces hablan ese verso, fe. Sí. La justicia de Dios se revela por fe, para fe y el justo por la fe vivirá. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí en esa promesa. Así que el justo por la fe vivirá. Y entonces te impulsa a Dios a vivir con fe, ¿verdad? No tienes fe. Pero al leer esa palabra, estoy seguro eh, Gaby que lo, lo escribió, al leer esa palabra que Dios te dio, te alentó en tu fe. A lo mejor no tenías fe y, y de repente, ¡fum!, se activó la fe que sí está en ti porque todos teníamos una medida de fe. Greg puso Jeremías 33, 6. Él, él, él traerá sanidad y medicina Amén ¿Cuántos necesitan eso? Yo creo que es una palabra para ti Si estás enfermo Él traerá Eso es lo que Él promete ¿Cuándo? Cuando clamamos a Él Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Y el verso 6 dice Y Él traerá sanidad y medicina Y curaré Él te va a curar Y te va a sanar en el nombre de Jesús Paste. de dice Él está conmigo donde quiera que yo vaya Adriana eh, Cuespi dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, vamos a pedirle, Señor, danos México, danos esta nación, danos esta tierra. A lo mejor necesitas una casa y él dice, pídeme y te daré por herencia. Señor, yo necesito herencia, yo necesito una casa. No, no, no estoy pidiendo algo por encima, es una necesidad que tienes. Bueno, pídela al Señor. Eh, Ernesto... Eh, Ernesto Zuna, Zuna. Eh, bueno, no puso ahí la... la sí, sí, sí puso ahí la, la promesa. No. Es que quiero no. leer los que, los que pusieron aquí. melissa Guerrero dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y como Dios te habla, ¿verdad? Porque a veces a lo mejor podemos estar pensando, estamos bien firmes y... ¿Y qué nos querrá decir Dios, verdad? ¿Qué nos querrá decir Dios con ello? Pero bueno, Josué 1.9 puso Eva María. Me ayudaría mucho si pusieran el versículo para que todos lo pudieran leer, porque no todos se leen, se saben la Biblia de memoria, pero si lo escriben, seguramente todos podemos ahí también leer esas promesas. Melissa
0: Guerrero dijo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10.12. 10, eh, ah, bueno, ya Eva María, Josué 1.9. Si hay alguien más. Ponga ahí lo que Dios ha hablado a sus vidas. Por eso es que, como decía Toño, eh, cuando tú lees la palabra de Dios, estás listo para pedir conforme eh, eh, de acuerdo a su voluntad si tú vas y no lees la palabra de Dios ni siquiera sabes qué pedir ni siquiera sabes cuáles son las promesas que Él ha prometido para tu vida cuando tú lees, entonces puedes decir Señor, tú dijiste eh, 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 que a donde quiera que yo vaya tú vas a ir, tú dijiste que en tu presencia como decía Evelyn, hay plenitud de gozo y yo quiero gozarme quiero encontrar en tu presencia esa plenitud, me lleno de ti eh, Patty Herrera dice porque todas las promesas de Dios son en Él y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios segunda de Corintios exacto o sea eh, eh, la palabra de Dios está llena eh, de cosas que traen eh, vida a tu espíritu, que traen vida a tu alma, que traen vida a tu mente. Y como decía Toño, es un ejercicio diario. Diario tienes que estar renovando tu mente. No es nada más de que lo haces los lunes en la oración online y ya te vas toda la semana así. No, porque este mundo va a traer su afán a ti cada día. Dice, cada día trae su propio afán. Por eso cada día te tienes que levantar en la palabra de Dios y renovar tu mente, renovarla ¿cómo? Con la palabra con la Biblia, con lo que dice la palabra de Dios, porque si estás renovando tu pensamiento, te estás concentrando en lo que dice la palabra de Dios no nada más lo que dice eh, eh, tu propio entendimiento o lo que piensas que está bien que está mal, no, la palabra de Dios es importante porque te alumbra, Dice que es lumbrera a nuestro, a nuestro camino, ¿no? Ah. Y es literal, es la es el que alumbra tu camino, te dice por dónde, te dice, eh, sabes que por aquí no, vete por allá, eh, eh, trae entendimiento a, 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 a tu espíritu, por eso todos los días tienes que renovar Real. tu entendimiento, ¿no? Nada más es de los domingos cuando vas a la iglesia, y a veces ni eso, porque ni se paran muchos a la oración, nada más llegan a la alabanza o a veces ni eso, y nada más llegan a la conferencia. Entonces, eh, no hay, te das cuenta que no hay una perseverancia que no hay una, un interés cuando hay un interés tu espíritu anhela fervientemente estar en la oración estar en la alabanza estar en la adoración eh, eh, todos los días buscarle a él renovar tu mente renovar tu espíritu eh, es algo que, que ya no como decíamos se vuelve vital en tu vida así como el oxígeno es vital para respirar para estar vivo la palabra de Dios tiene que ser vital en tu vida también porque es la que va a traer eh, 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 vida la que va a traer todas las herramientas que necesitas para vencer tu día a día. ¿no?
3: Y, y, y bueno, yo les voy a leer, leer lo que hoy el Espíritu de Dios me habló, cuál fue la palabra, lo que llamó hoy el Espíritu Santo mi atención. Está en Marcos 4, verso 10, dice, cuando estuvo solo. Los que estaban cerca de él, con los doce le preguntaron. Cuando estuvo solo y entonces ahí el Espíritu Santo me dijo, qué bueno que estás aquí solo conmigo. Que, que, que La gente buscaba los momentos para estar a solas con Jesús. Y los momentos a solas con Jesús fueron donde tuvieron más revelación. No cuando hablaba en general a la gente. Les habló las bienaventuranzas y el sermón del monte. Pero cuando estaban a solas es cuando había más revelación. Y es donde había la revelación. Dice, cuando estuvo solo los que estaban cerca de él, con los dos se le preguntaron sobre la parábola. La parábola del sembrador. Y les dijo, y esto me encantó. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¡Wow! ¿Tú en qué vives? ¿En qué revelación vives? ¿Vives una vida de parábolas o vives la revelación de las parábolas? ¿Qué vida vives tú? ¿Estás viviendo nada más las anécdotas de la vida ¿O vives en la revelación de la anécdota que Dios te permite vivir? Hay una gran diferencia y les dice, a ustedes les es dado. Y yo dije, gracias Señor, porque más revelación de tu espíritu viene a mi vida. ¿Pero para qué te revela? Para que lo vivas. ¿Sabes a quién se lo revela? A los que tienen deseos de vivir la palabra. A los que tienen deseos de la oración. A los que tienen deseos de ser transformados. A eso les va a revelar. No a la gente que nada más vive por encima y superficial. A ti que tienes hambre de Dios. Te va a revelar los misterios. A usted les es dado eh, saber el misterio del reino de Dios. Wow. Y yo le dije, Señor, revélame tus misterios. Yo quiero saber tus misterios. Yo quiero saber más de ti. Y les dice, más a los que están fuera. ¡Wow! ¿Escuchaste? Los que están fuera. Yo quiero estar en el lugar secreto. Dentro. A solas. Los que están Fuera, ¿no? Los que están dentro, sí. Está padre eso, ¿no? No digan, no dicen nada.
2: No,
4: sí. Amén, aleluya. <risa> uh <-huh.
3: risa> no, ¿Te das sí, cuenta qué, qué padre es el lugar? ¿Cómo, ¿Cómo en una parábola del sembrador puede Dios hablarte del lugar secreto?
0: No, y, y, que, y que hace una separación los que están dentro y los que están fuera. Y no es que Dios eh, no los ame o que no sea amor. Dios es amor para todos, como... Eh, hablábamos no luego solo queremos ah es que Dios es amor y Dios, y Dios es esto claro que Dios es amor pero también es un Dios que disciplina y habla fuerte y aquí hace esa separación los que están dentro y los que están fuera o sea eh, los que están dentro van a recibir esa revelación esa eh, 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 como dices esa pues, las cosas más íntimas de Dios sus revelaciones las cosas que nadie a lo mejor los de fuera no van a entender Tú las vas a entender, que a lo mejor para los de fuera van a ser locura, pero para ti son vida, ¿no? Qué importante es desear todo, en todo momento querer estar dentro, no, ni por un momento que no te diga el Señor, ah, pues tú eres de los de fuera, no, yo quiero ser de los de dentro, de los que están bien, bien, pero bien adentro, bien metida.
3: Está ¿no? padre ese verso, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. No, yo quiero, yo quiero la revelación como los discípulos. Gracias a Dios que está su palabra. Pero yo quiero más, que nos revele más, ¿verdad? Aquellas cosas, lo, lo que está escondido a nuestros ojos. Porque ya todo fue revelado por el Espíritu. Pero lo que está escondido a nuestros ojos, que sean alumbrados. Y les dice, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y cuando yo leo eso pues recuerdo a mis familiares que no son salvos, ¿verdad? Le, re, recuerdo a mis amigos que no son salvos y empiezo a orar por ellos. Señor, que ellos vengan, no, no, que, venga, que se alumbrado esa palabra que escucharon, esa semilla que se sembró, ¿verdad? Esa semilla que se sembró y, 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 y que sembré al predicarle, Señor, a mis familiares y a mis amigos, Señor, que, 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 que no se quede en una parábola. Que, que se quede, que sí, penetre, perfecto. Señor, que, que, que en su vida venga revelación, que se les abra sus ojos, Señor, para que viendo vean y así perciban, porque es evidente que cuando les prediqué no percibían, no podían convertirse, pero ahí está yo, Señor, tú dices que ninguna palabra regresa vacía y empieza a recordarle sus promesas, ¿verdad? Sí, cómo te recuerda y te hace ver a través de un pasaje pues todos esos amigos que no, han escuchado pero no perciben, ¿verdad? Que, que no se pueden convertir y no reciben perdón de sus pecados porque no entienden, porque se quedaron en la, en la parábola. Por poner un, un ejemplo, ¿verdad? Se quedaron en la parábola, no se quedaron en la revelación. Pero Dios puede traer revelación. Dios puede traer revelación a sus vidas de lo que les hablaste en ese momento. Así ya hayan pasado años. En algún momento el Espíritu de Dios, esa semilla que está ahí sembrada, va a dar fruto en sus vidas y que va a generar salvación hacia sus corazones. Va a venir Cristo y los va a salvar y los va a levantar en el nombre, en el nombre de Jesús. Así Hay varios que, que están aquí poniendo... Sí, ahorita
0: los leemos, nada más quiero decir, es que estaba viendo la hora y ya se nos fue, pero es, creo que sí es importante que se quede... Eh, en este programa, bien en tu corazón de la importancia de lo que es la palabra de Dios. que Porque hemos estado hablando de lo importante que es buscarle a Él y de meterte con Él. Pero otra clave que te estamos dando es la palabra de Dios. La palabra de Dios que vaya, eh, como dicen, junto con Pegado, con, con tu, con tu meterte con él, ¿no? Con tu o sea, no nada más es meterte y, y sí exaltarle y adorarle. Y, y sí todo eso está bien. Pero siempre la palabra de Dios, que la palabra de Dios, eh, eh, todo lo que leas, que no nada más lo leas y ya, sino dile Señor que cada palabra que yo lea sea una promesa, sea eh, eh, una eh, eh, algo que me estás hablando en mi vida, que tengo que cambiar, que Toda palabra haga rema en mi corazón, que baje, que baje a mi corazón, porque de nada sirve leer y que se quede ahí, que ya se va, sino que realmente se quede, que penetre hasta lo más profundo, que haga rema, que puedas vivir, eh, eh, que como te decía, que a cada rato que te levantes traigas esa palabra y le estés diciendo, si estás en la oficina y, y, y ahí la traes y estás y entonces... Sin darte cuenta, estás meditando en Él todo el tiempo. Estás en Su Palabra todo el tiempo. Y en eso Él se deleita. Él se goza cuando la Palabra de Dios se vuelve rema en tu vida. Él se goza cuando la Palabra de Dios está de continuo en tu mente, en tu boca. Él se goza. Por eso es que eh, este programa, otra vez no, no, no acaparamos todo. Pero es importante que sepas que toda oración tiene que estar sustentada con la Palabra de Dios. Y con fe. Con fe, creyendo que Él te está escuchando, creyendo que Él te está viendo, creyendo que su palabra es fiel, creyendo que su palabra es viva y es eficaz. De nada sirve entrar, eh, eh, esta, esta semana estaba leyendo, de nada sirve entrar a orar con incredulidad. Pues ¿Para qué oras? ¿Para qué entonces gastas tu tiempo si ni siquiera estás creyendo en lo que dices? Si ni siquiera estás creyendo en lo que lees. Tienes, cuando lees, tienes que creer que realmente es. Cuando sí es. Eh, vas en oración, tienes que creer que Él realmente te está escuchando. No lo estás viendo, pero sabes que Él está ahí. Sabes que Él está atento a la voz de tu oración, a la voz de tu clamor. ¿Y por qué sé eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque okay. Él dice que sus oídos están atentos a la voz de mi clamor. Si no hubiera leído la palabra, no sabría eso, no sabría ni tendría la confianza en que él me escucha. Por eso es que la palabra de Dios es importante, meterte en ella todos los días y en oración, siempre eh, que esté sustentada con la palabra de Dios, porque entonces sabes que sabes que él te está escuchando y que su palabra en ti va a ser fiel, va a ser verdadera, va a ser sí y amén en el nombre de Jesús.
3: Así es, así que eh, importante, ten lugar, un lugar donde busques a Dios, cierra la puerta Mete la Palabra de Dios y, y, y recuerda, tienes que mirar la Palabra de Dios eh, porque ahí eh, orar conforme a la Palabra va a formar en ti el carácter de Jesús. Vas a poder tener una promesa de Dios y vas a saber las prioridades de tu Padre hacia tu vida. O sea, nos va a llevar a una acción, nos va a llevar a la fe, eh, nos va a llevar a una transformación. Eso es lo que hace la palabra de Dios porque es poderosa, por eso debemos orar conforme a la palabra. Y tú que decías, es que ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo oro conforme a la voluntad? Ya está escrita. ¿Quieres orar conforme a la voluntad de Dios? Todo lo que está escrito es voluntad de Dios. Él, Su promesa es que Él llevó tus enfermedades. ¿No ves todavía la sanidad? Sigue reclamando esa promesa. Párate firme, ponla como un ancla en tu vida y no te muevas de ahí. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo a los que nos han escrito aquí. Te
0: quedaste en Pati Herrera. Eh,
3: en Pati Herrera. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esa, ese verso nos lleva a perseverar, ¿verdad? A decir, no me suelto porque es un sí. Es un sí asegurado y no me suelto. Pero si no podemos recibir una promesa y decir, ah, ya, ya está solucionado. No, la promesa es para orarla. Hasta haberla hecho una realidad. Dios te dio una promesa, los que hoy nos están escribiendo: El Señor es mi pastor y nada me faltará. Es una promesa de Dios que nada te va a faltar. Continúa y esa promesa te lleva a perseverar. Esa promesa nos lleva a perseverar en oración. Dios no da la promesa como si fuera una varita mágica y ya aparece, ¿verdad? No, Dios nos da la promesa. Para que perseveremos en esa promesa hasta verla hecho una realidad. Pero nos da una seguridad a nuestra fe. Nos da una confianza plena. Por eso dice eh, David, yo esperaré. verdad. Yo esperaré. ¿Dónde esperaba David? Perseverando en oración. Ahí es donde debemos de esperar. No esperar en tu trabajo, no esperar sin oración. No se puede, la esperanza no puede ir separada de la oración. Si tienes esperanza, la oras. Señor, yo tengo una esperanza viva, que tú vas a cumplir esta promesa. En tu presencia, puso Evelyn Villegas, en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo cuando leo eso, Dios me mueve a buscar su presencia, ¿verdad? Porque es en su presencia que hay plenitud de gozo. Eh, Jen Vázquez puso, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de... ¿Qué esperáis? ¿El fin que esperáis? ¿Cuál es el fin que esperamos? La promesa de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el fin que esperamos? Pasar una eternidad. Ese yo es el fin que espero. Pasar una eternidad con Cristo, Jesús. Ese es el fin que yo espero. Disfrutar del reino de los cielos. Disfrutar de la gloria de Dios. Disfrutar del Espíritu Santo de Jesús y del Padre. Estar en las bodas del Cordero. Pero para eso necesitan ser transformados nuestros pensamientos. Quitar nuestras preocupaciones. Lili Barra puso la palabra de Dios de hoy para mí. Hijo mío, toma en cuenta mis consejos. Ah, está padre, porque aquí ponen un, un, una palabra que nos lleva a una acción en nosotros. Escucha atentamente mis palabras. ¡Wow! Eso pareciera que es para el programa de hoy, ¿verdad? no pierdas de vista mis palabras, wow, entonces toma en cuenta mis consejos, escucha mis palabras, no pierdas de vista mis palabras, grábalas en tu corazón las palabras, wow, acciones que debemos de hacer y pedir al Espíritu Santo, porque ellas traen ¿qué? vida y salud, wow, a lo mejor tú necesitas sanidad y la sanidad la estás encontrando ahí, ¿en dónde? en tomar en cuenta a Dios sus consejos, Estar atento, escuchar atentamente su voz. Eso para escuchar atentamente su voz necesitas apartarte en un lugar secreto, apartado de toda distracción. No perder de vista mis palabras. A veces las noticias quieren hacer perder de vista, ¿verdad? Las palabras. Grábalas en lo profundo de tu corazón. ¡Wow! Que siempre estén ahí como un ancla, porque ellas traen vida y salud a quienes las hallan. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque del él brota la vida. ¿Cómo cuidamos el corazón? Ahí nos da la clave, con la palabra de Dios. Aquí nos da la clave ese verso, ese proverbio. Así que, ¿cuántas promesas? Qué bendición leer promesas de Dios, ¿no? O sea, el que no se deleita leyendo promesas, hay algo que no está bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, echa tus cargas sobre Dios, porque si no, no disfrutas nada. Cuando uno está cargado y agobiado, ni leer un libro puede, ¿no? O sea, hablando del libro del que, el que sé. Uh
1: -huh.
3: pues menos la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, ayer,
1: eh. ayer escuchaba en el radio una persona que decía que la lectura es una gran terapia para los que están en angustia, problemas, wow. este, depresión, todo eso. Hablaba de cualquier lectura, ¿no? Pero yo creo que es un distractor de lo que estás viviendo, ¿no? Que si bien la lectura es muy bonita pero la, la palabra de Dios es, es Dios hablándote al corazón, ¿no? sí. es que y, son
0: palabras vivas,
1: sí sinceramente lo que eh, me maravilla de la palabra y, y yo creo que si todos los que nos ven y los que estamos aquí somos súper honestos, el Señor nos va a hablar más allá de una promesa, o sea, a mí me gusta lo que escribe Lili ¿no? una guianza así certera ¿no? Sí una palabra retadora, o sea, el señor nos habla de muchas formas, ¿no? Eh, hace unos ¿qué será? Unos meses el señor a mí me dio una palabra muy fuerte que es este, la respuesta a Efraín en no seas y, y yo me acuerdo bien la, la versión Dios habla hoy y yo cuando leí yo fui retado por Dios y, y fui despertado ¿no? Otra vez, una vez más, dice Dios habla hoy. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Raúl? ¿Qué haré contigo, Judas? Está, yo creo que el señor así jalándose los pelos. Dice, el amor que ustedes me tienen es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. Wow. Y, y uno también tiene que leer esto porque adelant atrás, uh, adelante hay una... Una promesa o una, una, una cosa padre, dice: Esforcémonos en conocer a Dios. Está diciendo el pueblo de Israel: El Señor vendrá a nosotros tan cierto como que él sale el sol, tan cierto como que la lluvia riega la, la tierra en otoño y primavera. Es famoso, conocido por el, el verso que dice: eh, Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y ahí me puedo quedar y decir: Gracias, me hablaste bien chido. Pero a lo mejor ahí le tapé la boca al Señor. y hasta ahí me gustó. Espérate. Claro. Y venía lo fuerte. Claro. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí lo, 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 yo sí, contesto sí. tus oraciones y te olvidas de mí a la primera.
3: ¿eh? Alentándote a amarlo, ¿no? Sobre Exacto. todas las cosas, ¿no? Sí, sí. O sea,
1: despertando a decir, neta, si estás diciendo esforcémonos en conocer claro. a Dios, no me dejes cuando te respondo. Claro. O sea, vas otra vez y otra vez y otra vez. Claro. Y, y así es la palabra de Dios. Por eso es que siempre digo reitero y, y creo con todo mi ser que cada palabra, espacio, tilde, este todo está escrito para mí. Nada depende en qué posición esté parado yo. Así es. ¿No? Claro. A lo mejor un día Dios no quiera y hasta estoy a punto de persinarme termine siendo el
3: fariseo del que se hable. ¿No? Claro, sí, o sea, sí, sí ojalá sí. no. Sí, 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 sí pero, pero, pero... esfuerzo para que no sea Claro. Entonces. No podemos vivir sin este libro, no podemos orar sin la palabra de Dios. O sea, quieres hacerte diestro en la batalla, necesitamos la espada del espíritu. Esta es la espada, por eso se le llama la espada del espíritu, porque en la guerra espiritual necesitamos la espada para derribar a nuestros enemigos. Nuestra boca la ha puesto como una espada, porque nuestras palabras... Por eso ahorita lo que decía Lili, grábalas en lo profundo de tu corazón porque de mana la vida, va a salir de tu boca, de lo profundo del corazón habla la boca. Y si no hay palabra en tu corazón, ¿qué le vas a hablar a tus enemigos? ¿Qué le vas a hablar a tus problemas? ¿Qué le vas a hablar a las circunstancias que enfrentes? Necesitas meter la palabra cada día. Por eso alentaba a la audiencia y gracias a los que escribieron a, a que nos digan cuál es la promesa, qué es lo que Dios te dijo hoy. Y hazte esa pregunta Hoy Dios me dijo algo, chi, no lo busqué ¿Cómo puedo vivir así? Si eso Si eso lo dejamos nada más como una enseñanza Bien breve, como una meditación Hoy Hacernos esa pregunta cada día ¿Qué me dijo Dios hoy? Y te vas a dar cuenta que cuando no buscas a Dios Entraste Y permitiste entrar a tu vida Cosas que no debías de haber Permitido, porque no tuviste el arma Para rechazarlas no tuviste la fortaleza en tu espíritu para rechazarla, porque no buscaste a Dios. Uh -huh. Dios me ha hablado claro y, y voy a estar alentando a eso. Busquemos a Dios antes de iniciar cualquier actividad de nuestro día. Porque queremos tener hijos de Dios fuertes. Queremos tener hijos de Dios fuertes en su trabajo. Que den testimonio. ¿Cómo vas a dar testimonio si no buscas primeramente a Dios?
1: Perdón que te interrumpa, pastor. También algo que, que uno trunca cuando no sale con una palabra es ser de bendición a otra persona. Aparte,
3: no tienes, no tienes un. Porque
1: Dios te habla y es beneficio para ti. Porque Dios te ama. Pero sin duda, Dios lo da para que en algún momento del día te das cuenta que esa palabra le va a servir a alguien que te está platicando algo. Exacto. Sí, sí, es
3: que somos instrumentos, no se nos olvida, somos instrumentos. Uh -huh. Entonces, el instrumento, Dios lo tiene en su mano pero pues lo carga, ¿verdad? Si no tiene la pila del espíritu, Exacto, sí. pues no sirve el juguetito, ¿no? Sí, ¿no? o como rifle, pues, ¿no? Como el Woody, ¿no? Que, que le jalaba. El, y, y ¿Qué decía? Hay una serpiente en tu zapato. Sí. O sea, no, no tienes la palabra para decirle a la otra persona porque no te cargaste sí, de sí. él, ¿no? Entonces, eh, nos volvemos inútiles en las manos de Dios porque no estamos cargados de lo que él nos debe de cargar. Tenemos un tesoro en vasos de bar pero ese tesoro debemos de, de descubrirlo continuamente, así que le, les alentamos, ¿verdad? En, a, en este programa del aire con los coches, los que lo escucharán más adelante y los que hoy están ahí en vivo. Si no has orado, apártate después de escuchar este programa si tienes tiempo o búscate el tiempo y busca a Dios. Busca una palabra, ¿verdad? Dile Señor, háblame hoy, ¿cuál es la palabra? Eh, muchas veces viene de, de tu lectura anual, ¿verdad? Si lees la palabra de Dios en un año, a ver, lo que tocó ese día, ahí Dios te habla. O sea, no, no quieras, buscar, ahí Dios te va a hablar, te lo aseguro que ahí te va a dar una promesa. O sea, ¿por qué coincidió en ese día esa palabra? Porque ese día sabía Dios que le ibas a leer y ese día la necesitabas para tu vida y para sostenerte en, en tu día, día a día. Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Cada día. Entonces yo cada día debo de buscar la paz de Dios. Así de sencillo. O sea, no hay que buscarle tres pies al gato cuando tiene cuatro, ¿verdad? Ya está, bien claro. Pero no lo queremos hacer. ¿Sabes por qué no lo queremos hacer? Porque ese paso de tener la paz de Dios requiere sacrificio de nuestra parte. Bueno, más bien requiere hoy sacrificio porque nunca le has apartado tiempo a Dios. Si tuvieras disciplinado en apartar tiempo a Dios, no te costaría ningún trabajo. ¿Por qué? Porque serías una persona que ha experimentado lo sobrenatural, las fuerzas sobrenaturales de Dios en tu vida, en tu trabajo, cuando vas a citas, cuando tengas actividades que hacer en el día a día, vas a experimentar la fuerza sobrenatural de Dios. Vas a ver cómo Él te da fuerzas. Llegarás ya a tu casa a descansar en Él, ¿verdad? Pero cada día, ponte la alarma. Yo voy a buscar a Dios, yo voy a buscar a Dios, lo voy a hacer una disciplina, pero porque lo amo, porque quiero estar con Él. Si quieres pasar tiempo con tu familia, que primero en tu corazón sea pasar tiempo con Dios. No pongas nada por encima de Él, nada, nada, nada. Tenemos que buscar, ¿verdad? Tenemos que buscar a Dios cada día de nuestra vida. Así que, qué hermosa es la palabra de Dios. A mí me emociona, me encanta, la amo. Para mí el Salmo 119 es el Salmo así que te derrites por la palabra de Dios. Ahí habla todo, ¿verdad? ¿Quieres que darte cuenta de lo que hace la palabra? Ahí léete, léete el Salmo 119 de principio a fin y te vas a dar cuenta. Ahí está, ahí es ese verso. Eh, la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. O sea, sí. lee el Salmo 119. Y si terminando no te enamoras de la palabra, hay mucha carga con la cual leíste la palabra. Descarga todo delante de Dios y empieza, leer, léelo así, relajado, tranquilo y deja que Dios te hable. y Vas a salir enamorado de la palabra. Vas a decir, no hombre, lo que tengo delante no lo había visto. Vas a empezar a valorarlo tanto. A mí me encanta, a mí me encanta la palabra de Dios, la amo, la, la valoro, la aprecio. La cuido, ¿eh? no quiero que ninguna de sus hojas se doble, pero bueno, es parte del uso, el, el que se vayan desgastando, pero empiezas a amar tanto que cuando la pierdes, y cómo duele, ¿no? Sí, <risa> bastante. Por experiencia, a manera de <risa> testimonio, dice Ay, Rob, a manera de testimonio, no, pero bueno. De y
0: les esperamos el próximo programa vamos a continuar con yo creo que de la oración siempre hay tanto que aprender no no puede ser un tema de ay ya chole con la oración no yo creo que siempre hay tantas cosas que podemos aprender de la oración y vamos a seguir aprendiendo de la oración en el siguiente programa porque todavía no acabamos eh, que al final de cuentas son herramientas para tu día a día son herramientas para cuando te metas a orar ahora sí que no vas a tener pretexto para decir, ay, no sé cómo, no tengo tiempo. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Dónde encuentro a esta serie de la oración? Yo creo que va a estar súper mega completa. Vas a tener todas las herramientas y no vas a tener excusa alguna para decir no sé cómo, y, y realmente esperamos que lo que estén escuchando lo pongan en práctica, porque no nada más es para que se les pase la mañana y su rato, sino es para que lo pongan en práctica, que pongan en práctica y experimenten el poder de la oración, experimenten eh, la palabra de Dios, que es viva, que vean cómo su espíritu se va vivificando, tu alma, tu cuerpo, eh, porque eso es la palabra de Dios, es viva y es eficaz, y esa es nuestra intención, que la puedan experimentar no solamente una vez a la semana, los domingos, sino todos los días que tu mente se esté renovando conforme a ella, eh, porque aparte eso es lo que le agrada a Dios. Así que pues los esperamos en el próximo programa de Al Aire con los Coches, el próximo miércoles si Dios quiere. Eh, eh, y, y lean la Biblia, encuentren algo, alguna promesa o si es algo que te está retando, pues no te quites, sino ponte bien y dile Señor, ok, es para mí voy a acatar esto, en esto tengo que cambiar, lo voy a hacer, no estoy solo, tú me vas a ayudar, todo lo puede en Cristo que me fortalece, eh, eh, amén. Y amén. ¿No?
3: Busca a Dios, porque lo vas a encontrar, él lo prometió, busquémoslo mientras puede ser hallado, Eso está bien fuerte, busquémoslo mientras puede ser hallado, si hoy tú sabes que puedes encontrar a Dios, perdón la palabra, no podemos ser tan tontos, como para no buscarlo. O sea, no sé si quisiera expresarlo de una forma diferente o como Pablo en otras versiones. Pero si sé que puedo encontrar a Dios, ¿cómo no buscarlo? Hay algo que no puede estar bien espiritualmente en nuestra vida y debemos de detectarlo. Pero espero que estos programas hayan quitado verdad, la cizaña, hayan quitado la basura, hayan quitado las las neblinas hayan quitado todo aquello que te impedía ver con claridad y hoy veas con claridad y te lleve a la acción. Estas, estas enseñanzas, si no te llevan a la acción, chido, ¿no? O sea, se va a quedar en un manita de like y, y ya, pero Dios te está esperando.
0: Y todos los de Eva México los esperamos a las diez y media de la mañana. Para hablar con,
3: hicieron un con pacto, todos ¿no? nosotros. ¿sí? Yo les quiero recordar a Viva México. Si ustedes en una en la conferencia que vi hicieron un pacto. Ay, y Por no eso les
1: recordé a
3: ¿De qué? ¿Del pacto?
1: Tu amor es como la brisa de la mañana que se, se desvanece. Wow,
3: pues sí, ¿no? O sea, eh, ya se quedó en una emoción. no Pactaste con Dios. Yo por eso les dije, vengan aquí adelante los que quieren pactar que son entendidos de lo que van a hacer y, y no estás llegando a orar y, y Dios demanda y cada palabra de nuestra boca. Es
0: que yo lo hago todo lo, todos los días en mi casa, sí, pero tienes que entender que también Dios obra de una manera fuertísima cuando estamos unidos en unidad, en la casa del Señor, que estamos todos unidos orando conforme a algo eh, Dios actúa también de manera sobrenatural y, 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 y por algo dice unidos en hay, hay un
3: poder en ello, porque claro. Jesús lo dijo donde dos o tres están Exacto. reunidos en mi nombre eh, todo lo que pidan es hecho, Exacto. hay un poder en ello hay un poder en el lugar secreto porque Exacto. él recompensará en público, pero también hay un poder en el congregarnos y orar pero, y
0: aparte, perdón, pero a las diez y media de la mañana, o sea, no manches. Pero
3: quiero sea. hacerles ver este punto. Dios te está esperando. Así tú me digas, yo lo hago en mi casa, chido por ti. <coughs> pero a Dios lo dejaste plantado. Ese es el punto principal. Ah, no lo dejes plantado en tu casa, te en tu lugar secreto. Pero también hay convocatoria en público. También hay una, se reúne la congregación ahora Hay iglesias y, y que te sus está reuniones de
0: oración son a las 7 de la mañana y ahí está la Hold iglesia, on. o sea a las 7 de la mañana. Y aquí que es a las 10 y de la mañana, uy oh, no te da tiempo, yo digo, ¿cuáles son tus prioridades? Al trabajo no llegas tarde, ¿no? Porque a la casa de Dios sí, pero bueno. Que tengan un excelente fin de semana, que Dios les súper bendiga. Este no es regaño, todo es en amor. Simplemente los queremos ver más bendecidos. Los,
3: exactamente, y, y si no ese es el punto que a veces nos desesperamos. Eh, sí, no entienden que es para verlos bendecidos. Pero es como... por
0: su bien, nada, ningún este, o sea, na, nada es por querer este enchinchar todo el tiempo sino es para que experimenten la bendición de Dios que hay en la oración. Así que bueno, ahí los esperamos. Quien quiera acudir a llamado super, quien no, pues chido. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9.45. Si Dios quiere, que Dios les bendiga, que tengan un excelente resto de semana. Les amamos, busquen a Dios, pruébenlo, prueben. que no hermosa es la su palabra. Exacto, vívanla, experimentenla. Les amamos, les bendecimos y nos vemos.
3: Chao. Bendiciones para todos
1: enseñanzas bendición fe
0: oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo Jesús
0: enseñanzas bendición fe oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo Jesús, Jesús. enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor espíritu santo Jesús, Vención, fe. La palabra, su Jesús.
1: Jesús. estás escuchando al aire con los coaches
0: Viva México, despertando tu pasión por Dios.